0: ¿Qué tal? Buena noche, buena noche che. ya nos pasamos de la tarde, ¿eh? estábamos a full trabajando, recién en... nos desocupamos un poquito, nos pegamos un duchazo, nos tomamos un tintilio y bueno, vamos a arrancar con El Loco del Barrio. Agradeciendo siempre a la gente de Spotify que nos deja este nicho para que nosotros podamos transmitir esta locura del loco del barrio a través de, de, de sus señales, de, de sus plataformas. Gracias, gracias, gracias. Gracias a vos por dejarme entrar en tu casa, como siempre te digo. A vos que tenés los auriculares clavados en la 100 y sintonizás el loco del barrio. I'm martes, che, martes de encuentros martes de encuentros, martes de trabajo, martes de gira, quedó alguno de gira por ahí pero se le hizo re larga, che ¿arrancó cuando ¿el viernes? ¿y todavía no llegó a la casa? ¿cuántos hay de esos, eh? Bueno, como te decía, ¿eh? comenzamos a transitar lo que es el loco del barrio aquí transmitiendo desde Moreno para todo el mundo. Che. Ya nos agrandamos, viste. Antes era que uno le dirigía su mensaje para la gente del barrio, pero ahora, como que ¿eh? gracias a Spotify nos pueden escuchar en diferentes partes del globo. ¿eh? ¿Qué tal, cobón? ¿eh? Para aquellos que dicen por ahí que nunca el loco ha trabajado, yo tengo más trabajo, no sabe qué. Todo, hecho de todo. A medida que vamos transitando un poco más lo que es el loco del barrio a través de, de, de este podcast, eh, te voy contando un poquito de lo que he hecho en mi vida. Tal vez mal, tal vez bien, pero la historia es hacerlo, ¿eh? no quedarse con las ganas. Vos sabés que por parte de, de, de por parte de la familia, pero otra parte de la familia del loco del barrio, eh, casi todos el, en el rubro que estábamos, estábamos en el rubro, en el rubro de comercio y eh, el rubro que nos manejábamos era el rubro de la carne, viste, carnicería. ¿eh? Había carnicerías acá en el barrio, muy importante, ¿eh? una firma muy importante que toda la vida... Ha estado trabajando acá en la zona eh, de mi barrio, La Perrita, ¿qué sé yo, Fondo de Loma. Bueno, el que no haya conocido la carnicería de los Firpo no conoció eh, un negocio tan importante como era en ese momento. Lo Firpo era, como ves pasada te hacía un poco el recuerdo, te acordás de los Siete Hermanos, eh? de, de, del gran supermercado Siete Hermanos aquí en Moreno y de la familia Bilancieri? Y bueno, de esta familia que voy a hablar hoy es la familia Firpo. Eh? Agárrense de las manos. parte de, de nuestra sangre también de nuestra historia yo he compartido toda mi vida con ellos eh, somos parientes por ahí por allá y bueno tenemos una relación muy 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 loca de mucho de mucho tiempo y por ende yo de mocoso eh, cuando estaba con esa locura de querer aprender a conducir un vehículo eh, los primeros que me dieron un vehículo y que me enseñaron a conducir fueron los Firpos en este caso el, el gordito mayor Héctor Firpo eh, el negrito el negro cabezón Firpo y mi otro personaje y gran hermano también es eh, nuestro gran pelado eh, el pelado Firpo también eh, nos hemos criado juntos en la zona y hemos disfrutado eso de estar eh, en el rubro de la carne y ahora paso a contarte por qué motivo. Era un negocio muy importante en ese momento, ¿viste? La carnicería de Firpo era un negocio muy importante. Tenía verdurería, también tenía, ¿viste? Y ahí en la esquina de Ecuador y Lisandro de la Torre, en mi barrio, eh, era muy nombrado. Era como nombrar en ese momento también la la ¿viste? Eran, eran comercios que quedaron marcados en su momento en el barrio. Y la carnicería de los Firpo era algo muy nombrado. Toda la gente iba a comprar ahí, vos qué sé yo, llegabas a Moreno Centro de cualquier lado, te tomabas un colectivo y le decías, me das un boleto hasta la parada de Firpo era una carnicería, viste, que tenía cámara frigorífica dentro de de su espacio físico, tenía un lugar muy, muy, muy grande que era la cámara frigorífica, donde se guardaba mucho, mucha mercadería Pues sabes que, como te decía, tenía una cámara frigorífica que, que se guardaba mucha mercadería, mercadería justamente que era todo lo que pertenecía a Ruro Carnes, ¿no? Y. Bueno, ahí en la carnicería estaban justamente el, los, los cortadores, los, los que despostaban, los que se dedicaban justamente a trabajar detrás del mostrador y nosotros no, nosotros estábamos en la calle nosotros con el pelado con el pelado firpo tenía tenía el reparto de achura y de, y, de, y de pollo y de achur y de otras menudencias tenía tenía reparto el pelado que yo andaba todo el día con él en las camionetas viste y el negro firpo tenía el reparto de de carne tipo media res delantero viste toda esa historia era era más más grueso el laburo, era más pesado, viste. Había que andar rompeando media red, viste. Y había que tener, eh, por bueno, ese tiempo para hombrear, eh. Vos sabés que en ese tiempo los sombreadores viste, eran todos, todos, todos petizos, viste, todos, todos morrudos, viste, porque para hombrear un, una media red tenías que tener, bueno, eh, una altura más o menos, pero no, no podía ser muy alto, viste, porque de última, viste, era como que te ibas a joder la espalda o algo. No Entonces yo siempre, viste, fui alto desde chico, así que bueno, medio como que el viejo Firpo no me dejaba hombrear porque decía que me iba a joder la columna, entonces bueno, yo andaba de chofer en las camionetas. ¿eh? Vos sabés que eh, en esa carnicería, bueno, eh, la gente había hecho una amistad con los carniceros, con... había muy buena onda, viste, con, con, con la chica que atendía la verdurería. Eh, era un negocio más del barrio, pero era un negocio querido porque tenía una trayectoria muy amplia aquí en Moreno y, bueno, la gente tenía un respeto para para, para para los firpo y los firpo para los vecinos, así que bueno, era la unión justa, ¿viste? comprar el asado, pasarlo bien y la buena mercadería y fresca, por supuesto, hasta que El don Tito, viste, don Tito Firpo, el jefe de todo, no era el padrino de la mafia, pero era el jefe de todo. Y bueno, él era muy visionario, viste, él quería hacer muchas cosas. Es más, tenía su cabeza muy abierta como para hacer muchos negocios a la, a la vez, viste. Y uno de los negocios, como te decía el rubro de la carne, que ellos sabían cómo trabajarlo, así que bueno era como que era gente que estaba metida en el ambiente, metida en el palo, nosotros íbamos a buscar precios a diferentes frigoríficos recorríamos parte de la provincia buscando buena mercadería y buen precio para traer al barrio
1: About a woman I know I come and love her steal the show She ain't exactly pretty Ain't exactly small 4, 2, 3, You can say she got it
0: Bueno, como te decía, era un negocio muy importante. Viste, era un negocio que, que, que movía mu mucha mercadería. Yo no recuerdo cuánto, pero si hoy por hoy algún carnicero me está escuchando, me va a decir que cómo cómo hacían eso, cómo de, de dónde. Bueno, en ese tiempo qué sé yo, no sé en el mostrador, por lo menos ahí en esa esquina de Ecuador, en la cámara siempre habría por lo menos 30 medias, treinta medias, así que 15 medias por semana más o menos. Era lo que se iba echando en el mostrador, más hachura, pollo y todo. Era, era una empresa de la puta madre, ¿viste? <welcheikka> <virtan> Y en la esquina, justo, justo en la esquina de Lisandro de la Torre y Ecuador, había un bar, había un bar que atendía Doña Nini, la señora de Tito Firpo, ¿eh? la señora Nini Leites, parte de la familia, y bueno, eh, atendía eh, eh, en la esquina, había un, un bar, un bar de la época, en ese momento hasta que tenía porque venían los vagos, venían a tomarse su ginebrita a caballo. Y era una woman muy brava, eh, Nini, eh. Era, era picante la vieja, viste, era picante. Los, los borrachitos, ahí no, mucho historia no había, porque las viejas, la vieja te agarraba, te tenía una, una fusta, viste, esa de caballo, viste, pero con una varilla del 10, ahí, viste, que si te agarraba te rompía el lomo. Bueno, eh, pero ese es otro comentario. Ahí estaba la, 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 la vieja Nini, un, eh, muy querida, muy extrañada, para nosotros, que hemos tenido la oportunidad de conocerla, eh, la hemos hecho cabrear muchas veces, se ha enojado conmigo, bueno, ¿a quién ¿a no quién hice enojar yo en la vida? Pues sabes que, como te contaba, tenía el bar, ¿viste? Y, y, y en el bar ti, tenía desayuno y todo, por supuesto, ¿no? Y aparte el copetín de, de los vagos. Así que a la mañana temprano venía la gente de la panadería, dejaba la bandeja de, de, de factura, pan, no me acuerdo cómo era, y venía también la gente de la empresa de la Serenísima, eh, que tenía el reparto en la zona, y dejaba, ¿viste? Dejaba la, la leche, el yogur. Eh, todo como, como se hacía en esa época, cuando eran todo toda la gente, no, no había tantos malditos como hay ahora. La gente dejaba las bolsas de pan en un negocio, ponerle acá en el barrio, el negocio, ponerle que habría, qué sé yo, a las nueve de la mañana, y ya a las seis y media, siete, pasaba la serenísima, le dejaba la leche afuera, los yogures. Y venía el panadero y dejaba la bolsa de pan o la bandeja de factura y nadie, nadie tocaba nada, loco. Era increíble, ¿no? Vos decís, ¿qué, ¿de qué está hablando ese tipo? ¿De qué, de qué época está hablando? ¿Sí? Acá pasó en moreno, ¿sí? Nadie tocaba nada, che. Y bueno, aprovechando la situación, que yo era el que estaba encargado de las camionetas, ¿viste? Y yo tipo cinco y media, seis de la mañana tenía que ir a poner en marcha los vehículos, viste, tenían diferentes clases de vehículos y bueno, yo como siempre mi cabecita fue de mecánico, electricista todo eso, entonces yo iba los arrancaba vehículos gasoleros, imagínate, en pleno invierno, viste, te recagás arrancando un gasolero si no sabes hacer la famosa y triste antorcha para que absorba el calor, el filtro de aire y bueno, y le dé de, le de calor justamente para que encienda un gasolero, ¿no? Cosas que yo aprendí con el viejo Firpo, viste, con Don Tito, Don Tito la sabía toda, Don Tito, Don Tito era re, la tenía re lunga, el viejo, el viejo con, con, con su poca facultad, con sus pocos estudios, la verdad que tenía la facultad de la vida y, y, y todo lo que ha vivido y tenía la cabeza muy, pero muy, muy abierta. Y bueno, vos sabés que, como te decía, Doña Nini tenía, el, en, en, en la esquina, eh, tenía un, un bar, y ahí venía la gente de la Serenísima, y dejaba, eh, una especie de maple, no sé cómo decirlo conoce sé cómo era, un cajón donde venían los yogures, ¿viste? Y los yogures venían de, de doce, ¿viste? Los yogures, ¿viste? Entonces yo cuando iba a poner en marcha las camionetas, pasaba justo por la esquina, veía la bandeja de yogur y me choreaba dos yogures, ¿viste? Dos yogures que iba a compartir con el hijo de ella, ¿viste? Porque el hijo de ella era mi jefe, entonces bueno cuando yo después que ponía en marcha la camioneta y este tipo venía y ya salíamos de vuelo a a yo algún frigorífico a buscar mercadería, yo al loco le combinaba un yogur. Y el loco decía, che, qué buena onda, mirá, vos todos los días trae un yogur. Claro, no buena onda, sino que el yogur yo se lo, se lo robaba a la madre de él, ¿viste? O sea que en definitiva se lo, era como que se lo daba a los
1: momos.
0: Y un día, ¿viste? Venía la gente de la Serenísima, después al mediodía venía eh, a, a cobrar lo que te había dejado por la mañana, ¿viste? Entonces eh, se armaba lío porque doña Nini le decía que había 10 yogur en el Maple. Y el tipo le decía, no, no, eran 12, nosotros dejamos 12. No, 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 eran 10. Y había una, una discusión por culpa de, de nosotros que nos tomábamos el yogur. De Doña Nini. Eh, y, y una vez, una vez me acuerdo que eh, también, de, de maldita nomás, eh, encontramos en un galpón, en un altillo que tenía Doña Nini, a, a, arriba de, de su casa, de su casa. Eh, ahí, justamente en, en Ecuador y Lisandro de la Torre, eh, tenía unas, unas que yo, cinco o seis, cinco o seis cajas, viste, de cerveza, pero en porrón, cuando realmente la cerveza venía en porrón, no existía la lata, no existía nada, venía el porroncito, viste, que era la botella enana gordita, viste. Y bueno, yo dos o tres veces he entrado a ese altillo, viste a esa parte de la terraza y lleno de tierra, viste, como que nadie le dio bola, viste, y un día agarré me... agarré una caja de esa de cerveza y me la llevé a la cámara frigorífica donde se guardaba la carne. Y la metí dentro del balde de, de agua del desagote de del equipo, viste, el equipo de, de que enfría tiene un desagote eh, por supuesto, del agua, viste, del agua que se va derritiendo. Y para que no quede chorreando el agua dentro de la cámara y podás, y por ahí, por ahí te pegas un palo, viste, porque al, al caer agua se transforma en hielo y te podés resfalar y toda esa boluda. Entonces va, va a un tacho, viste, a un tacho de esos, esos tachos achureros, esos tachos azules, ¿viste? iba la manguerita del frío del, de, de, del equipo y descargaba el agua ahí. Claro, el agua estaba congelada. Entonces, bueno, yo metía <ríe> las cajas de cerveza ahí adentro. Claro, ¿viste? Y yo nunca dije nada, ¿viste? Pero a todos los de la banda, como sean... ¿Qué sé yo, El Negro Firpo, ¿viste? El Pelado, ¿viste? Había un muchacho amigo que era el cortador y el Patón, un personaje divino también, un un loco, un loco de esos locos lindos, ¿viste? Era un tractor, era el hombreador, ¿viste? Teníamos un, el hombreador este que era impresionante y la fuerza que tenía, ¿viste? Era un loco que eh, era flojo de cerebro, pero tenía un corazón más grande que una vaca y a veces lo dejaban en el mostrador, ¿viste? Que atienda el mostrador en vez de salir con nosotros a repartir eh, eh, la, lo, lo, bueno, las cosas que hacíamos eh, lo dejaban en el mostrador, pero dejarlo el patón en el mostrador no era eh, 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 era que ibas a perder plata, viste, porque por ahí te venía una viejita, te decía, ¿me da esto para el gato? Tanta plata, esto para. Y el loco agarraba y le cortaba un pedazo en milanes y le daba, viste, para el gato. Y él sabía que la viejita venía por hambre. <música> Bueno, tenía un corazón, como te decía, impresionante el loco. Entonces, bueno, cada vez que entraba, entrábamos a la cámara a sacar, qué sé yo, un cajón de pollo o a sacar una mega red porque había un pedido y había que ir a llevarlo, eh, manoteábamos una o dos cervezas ahí adentro que estaban espectaculares, estaban, ¿sabes qué? Eh, re frías, ¿viste? Estaban la mejor. Y bueno, yo le compartía todo, ¿viste? Pero los vagos pensaban que yo lo había comprado, ¿viste? ¿Qué la había comprado? Se la había choreado a Doña Nini.
2: Claro,
0: todo bien, todo bien, venía todo bien, hasta que un día. Eh... Yo como como no no estaba nunca dentro de, de la parte del negocio ni de la parte de la cámara frigorífica, íbamos de vez en cuando, como te decía, a, a retirar mercadería. Entonces, bueno, no, no sabía cómo era el procedimiento que se hacía. Cada cuatro días, viste, cinco días más o menos, se limpiaba la cámara frigorífica, viste, se... se se apagaban los equipos y se limpiaba entonces el tacho ese que yo te decía de achura azul, celeste que donde descargaba el agua del equipo eh, y que estaban las botellas ahí adentro un día entró el viejo Tito Firpo y agarró y para baldear agarró y pateó el tacho, viste para que el agua se desparrape dentro de la cámara y sí, se desparramó se desparramaron toda la botella Y el viejo Tito Firpo, mientras que se abría una cervecita, decía, ¿de quién es esto? ¿Quién fue el que puso acá? Y nadie decía nada, ¿viste? Porque a mí no me encanaban así nomás, ¿viste? Y aparte yo como que compartía, así que estaban todos involucrados, ¿viste? Si me apuntaban a mí, onda que si lleve a preso, lo llevaba conmigo. Y bueno, no nunca más pudimos ni ni sacar ni sacar yogur eh, ni tomarle la cerveza a doña Nini. Pero bueno, sigue la historia, esto no termina, esto esto recién comienza, che. La historia de, de esta gente amiga, familiares del campo, familiares de la vida, y como digo siempre, eh, también como decía el otro día de los bilancieris. Una admiración también a esta gente de FIR porque la ha peleado tanto, la ha luchado tanto, buscando diferentes rumbros, diferentes proyectos para poder seguir adelante, criando a sus hijos y a toda la banda de acá, que éramos un bandón. Y vos sabés que ahí en la carnicería, viste, eh, se estilaba a hacer chorizo casero, viste, está prohibido, viste, está prohibido La gente de, 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 la, de la municipalidad, viste, gente que se, se encargue de la motología, todo, esa, esa, esa parte técnica que maneja todo, viste eh, se, se prohíbe, viste, hacer dentro de un local Hacer chorizo, viste Se tiene que hacer en un frigorífico y todo Como, como son las la de la ley, viste Porque, bueno, te decían Bueno, se entiende, son chorizos caseros, viste Pero... Hoy por hoy cualquier carnicería tiene su chorizo casero, es más, vos llegás a la carnicería y te dice quiere el chorizo de este especial o si no tiene este casero. Y vos lo bueno, ves que está medio de otro colorcito, porque el chorizo casero se hace y se tiene que vender dentro de los dos o tres días. O en el mismo día, ¿viste? Porque está hecho a base de unos ingredientes que no son lo, los adecuados para... Para, para, para el consumo humano, como quien dice. Entonces, bueno, era como que se está estaba prohibido en esa época. Yo te estoy hablando de una época muy lejana, allá por la época de los militares, ¿viste? Época época jodida, ¿viste? Llegaban a descubrir que vos estabas haciendo chorizo y, y, y te entraba un grupo especial, ¿viste? Otra que el grupo Alcom. Te pateaban la reja, te pateaban todo y, y te iban pateando hasta que te metían al al viejo y triste Imot, porque en ese tiempo estaba ejército, así que te llevaba en un camioncito que se llamaba Mercedes Imot. Así que bueno, no se podía hacer eso, viste, estaba prohibido. Entonces, eh, Don Tito <ríe> eh, había organizado entre nosotros los que estábamos más cerca, fabricar chorizos a la noche, tarde de noche, tipo 12, 1 de la mañana. Y bueno, hacíamos todo el amasijo. De, de, la carne. Primero cortábamos todo. Cortábamos la papada del cerdo. Eh, se entreveraba todo con otro, con otra carne ahí, todo, con los ingredientes. Y el viejo, el viejo Tito Firpo, eh, en un momento, eh, trajo como tres, cuatro botellas de gancia. ¿Viste? Gancia. El, el americano gancia, el viejo y triste gancia. El viejo trajo, ¿viste? yo dije, bueno, el viejo se jugó, ¿viste? Como estábamos laburando, tarde de la noche, el viejo se jugó. Y le entramos al gancia. ¿Sabes cómo le dimos? Y cuando ya habíamos terminado el amasijo, ¿viste? Tipo una de la mañana que habíamos terminado el amasijo, ya preparamos la embutidora, ¿viste? Teníamos para embutir ahí y teníamos la tripa, ¿viste? Se usaba tripa artificial, ¿viste? Para hacer los chorizos, porque la otra tripa era más cara, ¿viste? Así que, bueno, eh, teníamos todo preparado y por ahí venía el viejo Tito, ¿viste? De Lambeta y metía la mano dentro de, de todo el amasijo, ¿viste? Y agarraba un, un buen pedazo y se lo ponía en la boca al viejo, ¿viste? ...así crudo como estaba... ...y lo masticaba... ...y lo saboreaba... ...y agarraba un poco más de pimienta... ...y un poco más de clavo de olor... ...y, ¿viste? y le mandaba fruta al tipo... viste ...y por ahí revolvía... ...revolvía la boca... ...y el pedazo de carne toda masticada... ¿viste? ...y cortaba... ...y buscaba... ¿viste? ...y cómo está... ...le dice el negro Firpo... ...el mayor ¿no? de los hijos... ...le dice... ...cómo está papá... ...y se le falta... ...no tiene el gusto el gancia... ¿El qué gancia... ...era para la para masijo... Y qué hicieron con elegancia? Ah, nos lo tomamos. ¿Qué hijo? Una gran puta. Era para la más hijo. <música> Vos sabés que como te contaba, ¿viste? De la, de la historia de esa carnicería que fue en su momento una gran carnicería que, que pasó a la historia, pasó a la historia. Eh, eh, yo, para mí, me, me, me da no sé qué decirlo, pero es la gran realidad de lo que fue. Eh, eh, nace un proyecto nuevo, eh, Tito nace un proyecto nuevo y lo trae y lo incorpora a la familia, a la familia de los que trabajábamos ahí, ¿viste? Eh, trae un proyecto de poner eh, cerca, o sea, en, en el local que seguía de la carnicería, trae el proyecto de poner una cochería fúnebre. Claro, era un negocio, viste, que para... Para la gente que estaba en el ambiente, bueno, ya, ya, ya entendía cómo era esto, ¿viste? Vos estabas en el ambiente de la carne, viste, en el ambiente de, de, de la comida, de viste, ¿no? de, de llevar un difunto, viste, allá güemes al fondo, ¿viste? al cementerio. Eh, pero bueno, había un, un proyecto nuevo que el que Don Tito lo veía muy muy provechoso. Y bueno, había conversado con otros cocheros de la zona, como era eh, Don Romano, el Finado de Romano, y, y habían hecho eh, la historia de armar la cochería fúnebre, pegado justamente a lo que te decía que era la carnicería, ¿viste? La gran carnicería de Fierpo, ¿viste? Y lo tragicómico de esto fue que, bueno, que... Eh, mucha gente ha dejado de comprar en la carnicería porque un par de viejas, por decirlo de una manera, viejas y, y los que sean, eh, han, han, han empezado a decir que mire los muertos de la cochería, lo guardan dentro de la cámara frigorífica. ¡Mentira! Boludeces y chumeríos, viste, de las viejas del barrio, viste como son. Y bueno, eh, nace la idea de, de hacer la cochería fúnebre, ¿viste? Y eh, los hijos mucho no querían tener, ¿viste? ninguna, era como que te da escalofrío eso, ¿viste? ¿Entendés? Y, y nadie quería re relacionarse con, con el ambiente de, con el ambiente y con este proyecto nuevo que tenía a seguir la, la, la don Tito Firpo, ¿viste? Y yo como kamikaze siempre, viste salvaje de la historia, el viejo me decía un día, me dice, ¿te animás a manejar la ambulancia? Y qué, qué sé yo, y, y sí, como no, don Tito? Cuando usted quiera, me dice, cuando empiece la historia de la cochería, bueno, me llaman hay problema. Y bueno, arman la cochería fúnebre. Y un día sábado, ¿viste? De fabricación de chorizo allá por la una de la mañana, ¿viste? Estábamos ahí todos en, en la carnicería con cortina cerrada, por supuesto, y trabajando, fabricando chorizos caseros. Y bueno, entre las manos todas entreveradas con la carne y esto y aquello, y bueno, la pasábamos bien porque nos cagábamos de risa y teníamos bueno, muy buena onda con, con los que estábamos en ese momento ahí. Y en un momento, viste, golpean la cortina, viste La cortina del negocio, pero la golpean mal, viste Tipo onda allanamiento, viste Pa, 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 pa y el más machote de todo viste era el ambridador nuestro viste para como el loco tenía un lomo impresionante tenía unos brazos te llegaba a dar un ñoqui ¿sabes que no te levantaba más viste no importa que venga Tyson te llegaba a pegar el patón te rompía la cabeza entonces eh, va el patón viste a, a, a la puerta a, a ver quién era que golpeaba y tan tan alevosamente, viste y sale el patón todo machito viste y al ratito entra el patón entra Blanco, pero blanco teta entra, ¿viste? ¿Qué, ¿Pero qué pasó? ¿Viste? El chabón estaba, ¿viste? Mal, ¿viste? ¿Qué te, qué te pasó? Hay un hombre afuera ahí con aspecto feo y buscadontito. ¿Y quién es? Él dijo que era el cajonero. Y bueno, salió Don Tito, atrás salimos todos, viste, y era un, un morocho, viste, alto, flaco, chupado, de traje, viste, y moñito, y con una galera, te lo juro, era, era el, de, el de los locos Adam, y un poroto, viste, así blanco, viste, los ojos saltones, para mí estaba muerto, para mí estaba muerto. Y el tipo se presenta y soy de la empresa, no sé qué mierda que yo, pero traía cajones dentro de un furgón azul, oscuro, una adolle 100, traía cajones, que era justamente con, con, con la mercadería que iba a trabajar Don Tito, ¿viste? Así que nos pusimos a bajar en el local nuevo cajones, cajones fúnebres. Cajones que eran para nicho, cajones que eran para tierra, cajones que eran para bóveda. Ah, aprendí mucho de eso, ¿eh? Cualquier cosa, la pregunta, si querés un cajoncito bueno, yo te recomiendo. Ahí unos baulitos, últimamente un cedro marrón. bueno no hace la historia de la cochería fúnebre pegado a la mejor carnicería de la zona eh, empieza a descender la, la como decirlo empieza a bajar las ventas ¿eh? descienden las ventas día a día ya sea de la carnicería la verdurería ya empezó a no tener la misma mercadería de antes eh, empezaron como que ya no, 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 no tenía gracia la parte de la carnicería Y le habían prestado más bola a lo que era la cochería fúnebre Por ese entonces nace la cochería La Unión, cochería La Unión, ¿eh? casa principal, Ecuador y Lisandro de la Torre, mi barrio, Moreno y Sucursales, eh, Boulevard Evita y, y era la otra Libertador, Avenida Libertador y Boulevard Evita en la esquina, viste? Justo donde está, hay un salón de fiesta y hay una casa de repuesto en la esquina, justo en diagonal ahí estaba la segunda cochería La Unión. Lo que que el concepto de cochería que uno encerraba justamente en eso, trabajar con, 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 con muertos, viste, ir a retirarlos eh, a un hospital y, 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 y traerlo y llevarlo a una casa velatoria o llevarlo a la casa de, 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 de la familia y, y hacer toda esa historia, viste, de, de armar toda la capilla ardiente, de... de de, de, de preparar el cuerpo, viste por decirlo de una manera, ¿viste? bueno, eh, era como que íbamos aprendiendo sobre la marcha, viste no teníamos ni idea. Yo tendría en ese tiempo entre 14 y 15 años, viste eh, fue, fue un momento muy difícil para mí, porque eh, tiempo de baile, tiempo de joda, tiempo de ir a algún lado, y era como que te costaba conseguir una viecita, ¿viste? porque por ahí vos le decís ¿en qué trabajas? ¿Qué haces? Y yo a veces le decía que era repartidor de diario, ¿viste? Para no decirle que era cochero fúnebre, ¿viste? Porque eh, era como que se espantaban, ¿viste? Y empezamos a, a manejar este nuevo rubro que era la cochería fúnebre de Don Tito Firpo conocida como Cochería de la Unión y vos sabés como te decía eh, habían hecho eh, una especie, cómo decirlo habían alguna empresa que no era solamente que entraba en, en la historia del, del, de, 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 del finado, del cementerio sino que habían hecho una especie, no sé quién había inventado eso creo que el proyecto lo había organizado la gente de Cochería Romano y bueno, seguramente eh, Adrián Hoy por hoy, dueño de, de, de la gran cochería romano Se debe acordar bien cómo era esta situación eh, Bueno, habían organizado una especie, ¿viste? Como, como, como a ver ¿cómo, ¿cómo te puedo ubicar? Como un club, ¿viste? Como un club, ¿no? ¿Cómo vendría a ser? Como que vos pagás una cuota, ¿viste? A, a cochería La Unión, pagás una cuota por, por, por un núcleo familiar, ponerle que yo no sé, cuatro personas, cinco con el abuelo, ponerle. Y, y, y era como que a través de ese bono que ibas pagando durante eh, todos los meses, la cuota, eh, si tenía la desgracia de morir, bueno, la cochería se hacía cargo de, de los gastos, ¿viste? ¿Entendés? Era como una especie de, de seguro, ¿viste? Una, una cosa así. ¿Viste? O sea, vos tenías la desgracia de morir, por supuesto que Don Tito y, y los que hicieron todo este proyecto rogaban que nadie se muera antes, ¿viste? De que pagara por lo menos el cajón, ¿viste? Porque si no, como que no era negocio. Entonces a todo eso le habían sumado también de que eh, la Unión, la empresa La Unión, eh, también te daba los autos, si vos tenías que, que yo, un, un, un casamiento, ponele, qué sé yo, y, y tenías autos para... para para un casamiento, ¿viste? Para ir a la iglesia. Un premio de 15, ¿viste? Por ejemplo, también te pertenecía un auto, ¿viste? Vos a, a través de pagar ese bono, esa cuota, no me acuerdo bien cómo era, tenías derecho no solo a la parte fúnebre, sino a, a, a tener un traslado con ambulancia hacia algún centro hospitalario, viste había que viajar a capital o algo, entonces tenías una ambulancia para hacer el traslado y ahí entra el ambulanciero, que ese soy yo. Imaginate, 15, 16 años, ¿viste? Y me dieron una ambulancia, una eh, Rambler, una Rambler, ¿viste? Una Rambler Crocanti, la vieja y triste ambulancia que se imaginan todos, ¿viste? Que era la Rambler, mo motor, tornado, no sabe lo que era eso, no sabe lo que caminaba eso, no sé para qué, ¿viste? Porque un día me llegó una multa, yo, ¿viste? Fui aprendiendo... Sobre la marcha, ¿viste? Porque yo yo en ese tiempo no tenía registro, ¿viste? Porque era menor Pero tenía permiso de, de Don Tito Firpo para manejar los vehículos O sea que si pasara algo, el responsable en ese momento Según la ley de que estaba en ese momento era él Pero bueno, yo era bastante astuto para manejar Y bueno, entonces era como que me, trataba de no chocar Y era muy prudente, ¿viste? Pero eh, manejar una ambulancia era como que iba a estar desatado, ¿Viste? ¿Puedo usar la sirena? Sí, usar la sirena, esto, aquello. Y estaba prohibido, estaba prohibido usar la sirena, ¿viste? Porque, claro, la sirena la puede usar en una ambulancia de un hospital, de una clínica que va a buscar, que va a hacer una emergencia, ¿viste? Que va a buscar un, un, un fulano que está grave, viste, pero no muerto. Entonces, ¿para qué mierda iba a usar yo la sirena si yo transportaba cadáveres nomás? Y mi primer mi primer trabajo. Sábado. Llego un sábado de repartir achura con toda mi ropa blanca, mis botas blancas, mi boina blanca, toda la ropa que correspondía a ser carnicero. Lleno de sangre el viejo Tito me dice, "Hoy empezamos." Hay un servicio a la noche y tenés que ir a retirar el cadáver al hospital de Moreno. Y bueno, no, no, digo, eh, eh, pero eh, hoy, y claro, hoy, 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 hay que ir a buscar un, un fiambre allá y... Y nada más, tenés que traerlo, llevarlo al domicilio y el de la cochería se encargan todos los muchachos de hacer las cosas, vos tenés que solo manejar la ambulancia. Bueno, digo, qué tan difícil debe ser, ¿no? La paga, la paga, mía, ¿sabés cuál fue? Me compraron un par de zapatos de charol, viste, un par de zapatos negros, re brillantes, hermosísimo, y la entrada a Sem. <ríe> sí, ese fue mi, mi primer pago para trabajar con mi tío en la cochería fúnebre de la Unión. Un par de zapatos y la entrada a SEM. Bueno, consistía en, en, en ir con la ambulancia, ¿viste? Hasta el hospital de Moreno, el hospital viejo, viejo, viejo de Moreno, ir hasta... Eh, bueno, te abrían la, 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 la barrera, ahí entrabas, ibas, te dirigías hasta el fondo donde estaba la vieja de triste morgue, ¿viste? Y, y mientras íbamos ahí, que con, yo iba con un hombre mayor que era el que sabía toda la movida, de la cochería, de, de manejar toda la historia de... de, de de los fiambres viste, yo, viste, yo era un pibe, viste, yo, eh, don Tito me decía, vos se de cuenta que está laburando en el frigorífico, y que ves carne, que ves sangre, y no estás usted, vos se de cuenta. Me hacía esa cabeza, yo, viste. Y llegando ahí a la parte de atrás de, 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 de donde estaba la morgue en el hospital, viste, eh, me decía este hombre, viste, mirá, ahora cuando lleguemos, vos en la camioneta, marcha atrás, no te bajes hasta que yo venga, no fumes, no mastiques chicle, respirá lo menos posible. Y digo, está loco este chabón, ¿qué me está diciendo? <risa> que no fumes, si yo me estaba comiendo un atado de cigarrillo, tenía un cagazo, tenía un miedo, eh, duda, ¿viste? No entendía nada de lo que pasaba, ¿viste? Así que... Digo, si Pero me asustaba un poco eso, viste, no respire, no coma chicle y toda esa historia. Digo, ¿por qué? Debe ser eso, ¿no? Pero bueno, llegamos, estacionamos la camioneta, mi compañero se baja, va hasta la guardia a buscar a, al jefe de, de esa parte, de ese sector, de la morgue, para que abra la puerta y poder retirar el cuerpo que, que íbamos a buscar, ¿no? Bueno este fulano después que me dejó solo y me contó toda esa historia que no no que no coma chicle que no fume y todo se fue al rato vuelve con, con, con un con tipo que el tipo venía comiendo un sándwich, loco viste y yo digo ¿qué, qué, qué, qué loco no cómo hay trabajos que uno lo, los, los aceptan como, como, como vienen como como son viste porque hay laburos que bueno que puedo decir ¿cómo, cómo cómo hacen esto viste bueno yo era muy pibe viste Fui aprendiendo sobre la marcha y después, bueno, no sé si me acostumbré a ver toda esa historia, pero sí eh, a, a respetar a los muertos y, y, y ver que hay otro negocio, ¿viste? Que todos los negocios que uno piensa que son los negocios de la vida, hay negocios y comercio con los muertos también, ¿viste? Y sí, bueno, y bueno viene el tipo, abre la puerta yo cierro mis ojitos dije, me aluciné cuando abrió la puerta del amor que viste, ver cadáveres por todos lados y no, no era así pero había un olor muy fuerte viste, claro, o sea, lo que era formol, viste, formol que se usa justamente ahí adentro no sé si como desinfestante pero sí como para que no haya bacterias que puedan perjudicar al ser humano Así que bueno, eh, la historia que no fumara era por ese motivo, porque si estaba aspirando, era como que aspiraba a ser formal y te iba a marear y te iba a descomponer. Así que bueno, el, la historia era esa, viste, no fumar, no masticar chicle, bueno. Encontramos nuestro nuestro cadáver que fuimos a buscar, lo pusimos en el cajón, yo ayudé ahí nomás, ¿viste? pero presenciando cómo era la historia, porque yo tenía que aprender el laburo, porque mi tío me había mandado justamente eso, aprender el laburo para ver cómo era y bueno llevamos nuestro primer cuerpo y ahí nació, ahí nació la cochería Firpo y se fue la carnicería Firpo un proyecto que mata a otro proyecto Qué loco, ¿no? Che, es re largo Mañana o pasado nos enganchamos Te cuento otra historia de cocherías Y vas a ver como que, que hay otra vida Que después de la muerte hay otra vida Si no, preguntarle a los cocheros Viven de los muertos Bueno, gracias, gracias por dejarme compartir este esta historia de otro comerciante, eh, familia, amigos del barrio, como fueron la familia Firpo, muy muy queridos en, en mi familia, muy respetados en, en el barrio, hoy por hoy siguen laburando en su viejo y triste rubro de carne, ya no existe la cochería. Así que bueno, eh, un saludo a todos ellos por dejarme compartir la infancia con ellos, los proyectos de vida, haber estado en, en, esos, en esos negocios locos que empezaron y que fui parte de ellos. Che, un abrazo a la familia Firpo, gracias a todos ustedes amigos por dejarme entrar en sus hogares, por dejarme entrar en sus auriculares Gracias, gracias a la gente de Spotify, los quiero mucho, miren para atrás, el loco los cuida. Un abrazo, loco.